0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia.
1: Boa noite a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast, essa semana a gente vai fazer mais um papo de oftalmo com vocês. Meu nome é Leonardo Ariello e essa semana a gente vai falar de um assunto que é cada vez mais cobrado na prova de título e que de vez em quando nós também vamos nos deparar na prática clínica, seja na residência, seja no consultório ou em algum hospital. O tema de hoje, então, do nosso papo é sobre vias lacrimais. Junto dos meus colegas Tomás e Douglas e do professor do curso, o professor Bernardo, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, sobre a anatomia, sobre algumas afecções que acometem, então, a via de drenagem do nosso sistema lacrimal. Boa noite, senhores. Boa noite, Léo.
2: Boa noite. Boa noite, Nada. pessoal.
1: Bom, então, para iniciar a nossa conversa, é, eu gostaria de fazer uma... Como a gente vai falar um pouquinho das afecções da, que acometem a via de drenagem da nossa lágrima, é importante a gente lembrar um pouquinho, mesmo que por cima, como é que acontece, então, esse fluxo da lágrima, né? E para isso, eu já chamo, então, o professor Bernardo para comentar brevemente um pouco desse sistema das vias lacrimais. Bernardo, com você.
2: Fala pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com grandes amigos. Antes de começar a falar desse assunto, eu queria lembrar aos ouvintes que esse é o tema favorito da parte de plástico ocular na prova do CBO, tá? Então, você, vocês vão encontrar um grande número de questões sobre vias lacrimais, tanto na parte de bases, mas principalmente na parte teórica 2. No ano, na prova de 2021, foram quase 10 questões de vias lacrimais, né, que vão englobar questões de propedêutica, aqueles aqueles toda aqueles exames para avaliar as epíforas, exames de imagem e também, o tratamento. Então, se você parar para pensar, das 225 questões que englobam a prova do CBO como um todo, 10 questões só de patologia das vias lacrimais, são então, 5% da prova. Se você parar para pensar, só na prova teórica 2, quase 10% da prova. Então é um tema muito relevante que a gente tem que saber os detalhes. Não, nem sempre é fácil, porque a gente tem que conhecer aqueles testes propedêuticos, testes de Jones, testes né, de Zapia Milder. Então tem vários epônimos, mas vamos tentar esmiuçar esses, esses testes daqui a pouco. Bom, a gente sabe que o, o sistema lacrimal de drenagem ele é um sistema. Que vai envolver um mecanismo de drenagem ativo através da bomba lacrimal. Então, a gente tem os músculos, né, o músculo orbicular contribuindo para esse mecanismo de bomba lacrimal. Inclusive, uma falha nesse mecanismo de bomba é uma causa de epífora, que a gente chama de epífora funcional. Mas vamos aqui nos concentrar na parte né, mais. Básica aqui da anatomia, porque eu quero focar mais nos exames propedêuticos e na, nas patologias. A gente sabe que as vias lacrimais elas começam nos, nos pontos lacrimais, passando pelos canalículos superior e inferior, chegando no canalículo comum. A partir do canalículo comum, né, o canalículo comum desemboca no saco lacrimal, ducto lacrimo nasal e o ducto lacrimo nasal se abre no meato nasal inferior do nariz certo? Inclusive, patologias nasais também podem ser causa de epífora e a gente vai falar disso mais para frente.
1: Bom, Bernardo, continuando nessa, nessa linha, então, pegando um pouco da anatomia, a gente precisa identificar um paciente que, que pode ter alguma afecção da via lacrimal. Então, acho que é fundamental que a gente entenda a base, toda a estrutura anatômica da via, para a gente entender como que vai se manifestar isso no paciente. Então, minha próxima pergunta vai nessa linha. Como é que é o jeito desse paciente? O que, que ele vai se queixar? E como que a gente vai investigar melhor esse paciente para ver se ele está tendo uma obstrução em algum local diferente do outro, né? Bom, aí nesse, nesse ponto a gente
2: tem que fazer uma distinção entre o que, que é uma epífora e o que, que é um lacrimejamento. Né? A epífora, que é um lacrimejamento ativo, né? então a epífora é um lacrimejamento por falha no mecanismo de escoamento da lágrima. Né? Então, a gente tá aqui falando de pacientes com epífora, tá? Então, que tem um lacrimejamento, por uma dificuldade, um escoamento, algum bloqueio anatômico ou um bloqueio funcional. Que é diferentemente do lacrimejamento ativo que pode acontecer. Por exemplo, o paciente está com uma seratite, o paciente está com uma blefarite, o paciente tem uma esclerite, qualquer uma dessas condições pode causar um lacrimejamento, mas a gente não chama isso de epífora, tá? Então, a gente vai se concentrar aqui na epífora. A primeira distinção que a gente tem que fazer é se essa epífora, ela vem ou não vem acompanhada de dilatação do saco lacrimal e refluxo de secreção quando a gente faz a expressão do saco lacrimal. Porque Se essa epífora não vem com essas alterações que eu citei, né? Dilatação do saco lacrimal e secreção quando a gente comprime o saco lacrimal, muito provavelmente a gente está falando de uma obstrução mais alta, porque o saco lacrimal não está nem chegando lágrima nele para ele se dilatar, certo? Por outro lado, nas obstruções baixas, isso tende a acontecer, então você tende a observar algumas vezes até um nódulo na região ali do, do saco lacrimal, que é a região ali do canto interno, entre, o, entre a base do nariz e o canto interno do olho, e a gente vai observar refluxo de secreção quando a gente comprime essa região. Então, dentro da anamnese, são as alterações mais importantes da gente caracterizar, se tem ou não tem secreção, né? o paciente vai te falar se tem ou se não tem, e a gente segue depois para um exame os exames mais específicos. Né? Primeiramente, a gente vai observar ali, primeiro, primeira coisa, tem ponto lacrimal, ponto lacrimal está pérvido, eu a gente fazer um exame completo. Né? Existem condições como, por exemplo, atresia de ponto lacrimal, o ponto lacrimal pode fechar, né, tem alguns pacientes que têm pontos lacrimais extranumerários. Foi até uma, uma, uma condição que caiu na prova de 2021, na prova de imagens. O paciente tinha dois pontos lacrimais. É só uma condição que geralmente não causa nenhum sintoma, é só uma variação anatômica. Tá? Mas você vai observar lá: ponto lacrimal está normal posicionado, está patente, beleza. Além disso, a gente tem que avaliar também como está a flacidez dessas pálpebras. Será que tem uma frouxidão palpebral? Será que tem uma frouxidão tarsoligamentar? Se isso existir, esse paciente pode ter uma epífora por falha do mecanismo de bomba. Então, você vai fazer aquele snapback test, distraction test, para saber como está essa flacidez da palpa. Outra, outra, outra situação que você tem que observar é se tem sinais inflamatórios ali na região do saco lacrimal porque esse paciente pode estar diante de uma infecção aguda, né, chamada de dacriocistite, ou não, é apenas uma dilatação do saco lacrimal, mas sem sinais de uma infecção aguda. Então, todas essas distinções a gente vai fazer num exame mais externo, beleza? Aí a gente vai ter que entrar aqui nos, nos exames propedêuticos mais, mais específicos, né? Mas eu queria dar uma, uma pausa aqui agora para perguntar para vocês. O é, que, que vocês têm observado aí nas provas? Vocês que corrigiram aí as provas, vocês têm visto esse sistema cair muito? Como que é?
1: Beleza, Bernardo. Boa pergunta, porque a gente até recentemente fez a, não só as provas da, do curso, mas também na, na residência a gente faz provas, né? E acaba tendo bastante questão desse tema. Então, pro periódico é um tema que cai bastante... E um tempo que eu, eu senti que eles gostam de cobrar bastante é na criança. Criança que muitas vezes você não consegue fazer, nem humilde, ele é confiável. Então existe um teste também chamado de TOF, que eu já vi algumas vezes caindo essa questão, que você pinga o colírio, joga uma luzinha e vê, vê a, ou no caso, com a luz azul, né, que foi para a orofaringe da criança. Então os teste é uma questão que acaba sendo cobrada, eu vi umas duas vezes e achei interessante, então, um teste que a gente acaba não comentando tanto na prática, não tem tanto acesso, mas é uma questão que eu vi cair também.
0: Muito bem, muito outra,
2: bem. É uma das poucas, acho que, especialidades também que cai bastante da própria propedêutica na prova de imagens, né? Eu lembro de ter visto pelo menos umas duas ou três, é, diferenciando o Jones e, e, e o soft, soft ou hard Stop, Tem que saber também como é feito, não só o
1: mecanismo. Né?
2: Sim, bem observado. Inclusive, na prova desse ano, esses testes caíram na prova de imagens Jones 1, Jones 2, a gente vai comentar deles. Voltando aqui no que o Léo falou, muito bem observado. Então, os primeiros testes, os mais básicos, menos invasivos, são o teste de Milder, que a gente vai fazer nos adultos, geralmente, em que a gente aplica fluorescenda no fundo de saco conjuntival e vai observar se essa fluoresceína desaparece num tempo normal, que é mais ou menos de 3 a 5 minutos ou não, tá? Então, se essa fluoresceína desaparece, significa que as vias lacrimais estão perdidas, né? A gente chama isso de milder negativo. Agora, se essa fluoresceína fica retida por mais de 5 minutos, a gente chama isso de milder positivo e, nesse caso... Pode ser uma obstrução alta, pode ser uma obstrução baixa, pode ser uma obstrução funcional, não diz muita coisa para a gente, só sugere que deve haver uma obstrução da via lacrimal. Só que na criança, realmente não é confiável, porque a criança agita, a criança chora. Então, aquele, aquela florescena que você colocou no fundo de saco acaba não. Ela acaba. Pode, ela pode sumir, não porque ela escou, mas porque a criança chorou, porque a criança agitou. Então, não é muito confiável. Então, nesse caso, o tofo. Acaba sendo um bom teste, que seria você aplicar a fluoresceína no fundo de saco e observar na orofaringe da criança ali com a luz de cobalto, a luz azul de cobalto, uma abaixador de língua, tá? Mas só é válido o tofo se você encontrar a fluoresceína na orofaringe. Se você encontrou a fluoresceína na orofaringe, significa que as vias lacrimais estão pertes. Tá? Mas se você não encontrou, aí realmente pode, pode ser um falso negativo, porque a criança chora, porque a criança agita da mesma forma. Mas se você viu ali a, a florescina farinha,
0: você fica muito seguro de dizer que as lacrimais estão pérdidas. Boa. Tá, e quais são os próximos passos aí da propriedade, já que... O Milder e o Tofu já são um pouco menos invasivos, apesar da estilação. né? A gente sabe que tem que tubar a via, passar a sonda, como que funciona aí, Bernardo? É,
2: é isso aí. Então, a gente começa com esses testes não invasivos, aí na suspeita de que você tenha uma obstrução, você pode avançar na propedêutica. Alguns testes que são né, bem queridinhos de prova, caiu esse ano, são os testes de Jones. Né? tem o um teste de Jones 1 e um o teste de Jones 2. O Jones 1 é muito simples, no começo dele parece com o Milder, você vai lá, pinga uma fluoresceína no fundo de saco, só que você não vai só observar se ela desaparece ali no fundo de saco, você vai pegar um cotonete, colocar nas narinas do paciente para ver se o cotonete fica tingido por fluoresceína. então você acrescenta isso aí em relação ao Milder no teste de Jones 1. Se o, né, o cotonete corar com fluoresceína, né, chama de ônibus um positivo, significa que o corante chegou na cavidade nasal e que, às vezes, lacrimais estão pertos. Se o, né, o cotonete não for tingido por fluoresceína, aí, nesse caso, a gente chama de ônibus um negativo. Mas também, você não consegue definir o local da obstrução, você não consegue dizer se a obstrução é alta, se é baixa, ou se é funcional, se apenas, né, é apenas você é, aumenta ainda mais sua suspeita de que tenha uma obstrução. E aí a conduta diante de um Jones 1 negativo é partir para o Jones 2. O que, que você faz no Jones 2? Você pega ali a, a, a via lacrimal e irriga com soro fisiológico após o teste de Jones 1, tá certo? E aí quais são as possibilidades? Né, se após irrigar com soro fisiológico você conseguir observar o soro fisiológico com a fluorescena na cavidade nasal, significa para gente que aquela fluorescena que você tinha pingado no teste de Jones 1 tinha pelo menos chegado ali no saco lacrimal. tá? Então, significa para gente que essa opção provavelmente ela é baixa tá? e ela é parcial, porque você conseguiu vencer com, a soro, com o soro fisiológico sob pressão. Tem uma outra situação que é apenas soro fisiológico chegar na cavidade nasal no teste de Jones 2. Nesse caso, a fluoresceína do teste de Jones 1 nem conseguiu chegar no saco lacrimal, então provavelmente uma obstrução alta, parcial ou uma obstrução funcional. E eu tenho o, o teste de Jones 2 negativo, que é quando nem fluoresceína e nem soro fisiológico chega na cavidade nasal. Nesse caso, você tem uma obstrução completa da via lacrimal mas também não consegue localizar a obstrução, então é bem complexo esses testes, é uma coisa que a pessoa vai ter que pegar, ver as imagens, é difícil de você falar sem mostrar as imagens, mas tem caído em prova, tem caído na prova de imagens, então eu sugiro que vocês peguem aí uma, umas imagens, peguem de repente um vídeo, na aula do Office Review vai estar bem explicadinho. Depois dos testes de Jones, a gente tem né, o que o Doug comentou da sondagem das vias lacrimais. Né, geralmente você vai é, dilatar com um dilatador de ponto lacrimal e você vai sondar com uma sondinha chamada sonda de bauman. E é importante que essa mesma sonda que você usa como um teste propedêutico aqui ela também pode ser terapêutica no tratamento das obstruções congênitas. E aí você tem duas possibilidades aí quando se faz a sondagem com a sonda de Balma. Você tem um hard stop ou você tem um soft stop. Hard stop, pessoal, ou parada dura, é quando você consegue, com a sonda de Balma, progredir até o osso nasal. Né? Significa que as vias lacrimais altas estão pérvias e você conseguiu tocar lá no osso nasal com a sua sonda. No entanto, se você sentir um soft stop, então um, uma parada mole, significa que você não conseguiu chegar no osso nasal e isso sugere fortemente uma obsessão lacrimal alta. Então, esses testes também são queridinhos de prova. Você tem que saber, hard stop, via lacrimal alta pérvia, soft stop, provavelmente uma obstrução da via lacrimal alta. Isso cai sempre na prova. E aí você vai agregar a essa sondagem a irrigação da via lacrimal. Então, você vai irrigar, né? você sondou... Você tem soft stop ou hard stop, beleza. Você só sabe se a via lacrimal alta está pérvia ou não. Aí, se você irrigar com soro fisiológico, você consegue muitas informações. Tem várias possibilidades, né? Então, se você irrigou e o soro fisiológico chega na cavidade nasal sem qualquer refluxo, significa que a via lacrimal está pérvia. Então, diante de um quadro de epífara, provavelmente você tem uma obstrução funcional nesse caso. Beleza? No caso de você ter... Né, ao irrigar a via lacrimal com soro fisiológico, você tem um refluxo do soro fisiológico pelo mesmo canalículo que você irrigou, provavelmente você tem uma obstrução do canalículo que você está irrigando, beleza? Então, se você tiver um soft stop, mais uma irrigação com refluxo pelo mesmo canalículo, isso fala muito a favor de que aquele canalículo está obstruído. Por outro lado, se você tem um soft stop, que sugere obstrução lacrimal alta, mais refluxo, né, do soro fisiológico pelo canalículo oposto, muito provavelmente é o canalículo comum que está obstruído, né? porque está refluindo pelo canalículo oposto, tá certo? Agora, se você já tem um hard stop, então você já tem a via lacrimal alta pérvia, beleza? E aí quando você irrigou, você obs obs observou um refluxo pelo canalículo oposto com secreção, Aí isso fala a favor de uma obstrução baixa já, uma obstrução ao nível aí do ducto nasolacrimal, beleza? Então essas são as possibilidades, é claro que é uma coisa muito complexa, o aluno tem que ver as imagens, tem que parar para estudar, só para clarear aí. Então essa é a propedêutica mais, mais completa aí das vias lacrimais.
1: E, Bernardo, só queria complementar, então, que eu acho que não está em livro nenhum, assim, tipo, mas a gente sabe que, hoje em dia, a principal causa de soft stop é a sonda de Bauman na mão do residente, né? Porque o residente, muitas vezes, não faz direito, ele não traciona ali a pálpebra inferior horizontalmente e acaba ali, né, você vai empurrando o canalícola e você acha que é um soft stop. Então, na, nas mãos apropriadas, você claramente vê que é um hard stop. Então, acho que é importante, a, muitas vezes a gente vai fazer a primeira sondagem você vai dizer que tudo é soft-stop, então não. Vai lá, traciona a pálpebra inferior horizontalmente e você consegue alinhar esse canalículo inferior ou superior.
2: Muito bem observado. E aí, como o propedêutico é complementar, a gente precisa citar os exames complementares, né, os exames de imagem, né, para a gente completar aí toda a avaliação propedêutica. O mais importante dele é a dacocistografia. importante que a dacocistografia não é fundamental para o diagnóstico, pessoal. Com todos esses dados, desses testes para você consegue matar o diagnóstico, mas muitas vezes você vai solicitar uma dacocistografia para ter um respaldo, né, para confirmar o diagnóstico, mas assim, é, para a questão de prova, falar que a dacocistografia é indispensável, tá errado. Tá? A dacocistografia, ela vai auxiliar, vai te auxiliar a localizar com mais precisão a obstrução, ela pode te ajudar a estimar o prognóstico, você vai ver lá se tem ou não tem dilatação de saco lacrimal importante tudo mais, mas ela não é indispensável, beleza? E é importante dizer que ela não fornece detalhes funcionais, né? porque você injeta o um contraste na via lacrimal para fazer a né e obtém as imagens, ou com raio-x, ou com tomografia, sob pressão, então você injetou sob pressão, então você vence qualquer bloqueio funcional, então ela não fornece informações funcionais só informações anatômicas mesmo. E o contraste que a gente usa, geralmente, é o contraste oleoso, que a gente chama de lipiodol, que é um contraste que fornece detalhes anatômicos melhores do que o contraste aquoso, só que ele tem uma eliminação meio lenta, então é uma desvantagem desse aspecto. Tá? Além da dacrocistografia a dacrocintilografia é um exame importante nesse caso para avaliar os bloqueios funcionais. É o principal exame para confirmar os bloqueios funcionais, porque nesse caso da daquicintilografia, você instila um radioisótopo no, saco, no fundo de saco conjuntival, chamado de pertecnetato de sódio, você não injeta sob pressão na via lacrimal, você instila no fundo de saco, e você vai observando a eliminação dele numa gama câmara, né? então ele é o melhor exame para avaliar essa parte funcional. Se o paciente tiver um bloqueio funcional, você vai perceber esse rádio muito lentamente sendo eliminado. Só que ele é ruim para fornecer detalhes anatômicos, tá? Ele não vai te permitir com precisão definir a anatomia da via lacrimal. Ele é bom para avaliação funcional. E quando que a gente lança mão de TC, ressonância, endoscopia nasal? Apenas nos casos mais... Complexos, casos de trauma, casos que você está suspeitando de tumor, ou no caso de um insucesso cirúrgico, para você querer ver por que, que fechou o ósteo ali da sua rinostomia, você pode lançar a mão desses exames, né? Então, TC, ressonância e até endoscopia nasal. A endoscopia nasal vai ter um papel importante quando você estiver suspeitando que a epífora é por uma patologia nasal, por exemplo, uma hipertrofia de cornetos. Muito importante, o paciente com pólipo nasal pode ter uma epífora por ali, por obstruir o ósteo ali no meato nasal inferior. Então, basicamente, isso que a gente tem para falar de propedêutica, né? É bem complexo, mas, como eu falei, o é um tema queridinho de prova que o aluno tem que prestar bastante atenção.
1: Bernardo, agora, e agora que, é que você a falou. também, né? Opa, desculpa, Tom, não, você ia complementar que realmente. Tem que saber e acaba tendo que ver muita imagem, né? Porque na prova cai muita imagem, tanto do procedimento é. como do. De... É, questão,
2: é questão, questão que eles gostam na prova de imagens. Depois, vocês veem lá na prova de 2021, foi surreal. 10 questões desse tema e questões bem, bem complexas até na parte de imagens.
0: É, porque tem bastante coisa para falar, né? Você pode mostrar a imagem de TC, você pode mostrar a imagem de, do exame físico normal, do exame físico, as coisas isso dá pro... Até o nome do, dos testes, o Milder negativo, você pode confundir com Jones negativo, que são coisas diferentes. Isso dá uma confundida na cabeça, mas é, estudando as coisas ficam mais simples. E, Exato. Bernardo?
2: A ideia é, é tentar decorar o mínimo possível e entender os testes. Se você tentar decorar tudo, realmente vira uma, uma coisa bem complicada. Tem que entender o objetivo de cada teste e o que, que cada teste, o significado né, que cada, cada né, positivo ou negativo vai implicar, enfim, né, tem que tentar raciocinar.
0: Bernardo, agora que você falou da, da, bem da parte propedêutica eu queria agora puxar para a parte das doenças. A gente sabe que tem bastante doença, a propedêutica acho que é o foco né, da, das provas, essa né, questão de imagem e tudo mais, mas eu queria perguntar para você como é que você sugere para o aluno estudar as doenças da via lacrimal e quais são os pontos mais importantes nesse, nesse estudo que deve ser levado mais em conta na hora de prestar mais atenção? É, a propedêutica é muito importante, mas as doenças também não ficam muito de lado, não.
2: Eles gostam muito de cobrar também, tá? Então, vamos começar falando das, da, das obstruções lacrimais congênitas, que talvez seja o tema mais cobrado aí dentro da parte de doenças, tá? até por ser uma condição muito comum, né, e aí a gente tem que lembrar de um, de um aspecto da embriologia, né, a canalização da via lacrimal, ela vai se completar bem tardiamente na embriologia, geralmente ali por volta do oitavo mês, mas é muito frequente que as crianças, né, os recém-nascidos, eles, eles nascem sem haver a canalização completa da via lacrimal, e isso vai se completar aí ao longo do primeiro ano, tá, o bom é que em 98% dos casos, acontece essa canalização completa ao final do primeiro ano. Tá? Então, isso já dá até um insight pra gente de tratamento disso. Pô, se 98% dos casos vão resolver espontaneamente, vão canalizar no primeiro ano, eu não preciso ficar desesperado no primeiro ano diante de uma opção lacrimal jeito que mal com gente chega no meu consultório. Eu vou só observar esse paciente. Né? Só que por outro lado, se não canaliza espontaneamente no final do primeiro ano, aí a chance de recanalização espontânea diminui muito. Então, normalmente a gente espera né, passar o primeiro ano para indicar uma, uma intervenção. E onde que está localizada essa obstrução lacrimal congênita? Então, isso todo, todo oftalmologista residente que vai prestar prova tem que saber. É uma obstrução baixa do ducto nasolacrimal, ao nível da válvula de Rasm, que é a válvula que vai está ali bem entre o ducto nasolacrimal e o meato nasal inferior. Beleza? 90% dos casos de opções congênitas tem essa localização. Clinicamente, a gente vai ter uma criança com uma epífara, né? normalmente na segunda semana de vida que vai se manifestar, porque na primeira semana a produção lacrimal é muito pobre, então você vai observar normalmente na segunda semana. E como a opção lacrimal baixa, a gente vai ter o saco lacrimal dilatado, né? aquela coisa que a gente falou, as opções lacrimais baixas geralmente dilatam o saco lacrimal e você tem refluxo de secreção quando você faz a expressão do saco lacrimal. Só que geralmente o olho está calmo, tá? você tem refluxo de secreção, mas não quer dizer que está infectado, o olho está calmo, geralmente, né? você não tem uma infecção, é só apenas uma secreção retida, uma secreção mais mucóide mesmo. Dacriocistite em recém-nascido é bem raro, o que é diferente dos adultos, que vai ser uma coisa comum e a gente vai falar mais para frente. E tem ainda uma manifestação clínica importante que tem caído em prova, que é a dacriocistocele, ou amniotocele, que é quando essa obstrução da via lacrimal baixa vem acompanhada de uma válvula de Rosenmiller competente. O que é a válvula de Rosenmiller? Ela está entre o canalículo comum e o saco lacrimal. Então se ela está competente, ela evita que haja, ela evita que haja refluxo de secreção, então aquele saco lacrimal acaba dilatando muito, tá? Inclusive acredito que possa até acumular fluido amniótico, ali um líquido amniótico naquele saco lacrimal fica bem dilatado. Então é um diagnóstico diferencial importante da dacriocistite, né? Que é quando você tem uma infecção ali, porque nesse caso você vai ter um saco lacrimal dilatado, meio arrocheado, mas sem muita hiperemia da pele, sem aquele sinal de infecção ativa, tá? Então, da criocistocele ou amniotocel tem caído bastante em prol. Como que você trata essas opções congênitas? As opções congênitas a gente trata no primeiro ano só com observação, mas não uma observação passiva, né? Você tenta ajudar a criança com uma massagem, né? Você vai fazer uma massagem ali chamada massagem de Krigler, que é uma massagem que você faz uma pressão na via lacrimal no sentido né, do saco lacrimal, o produto lacrimonasal, para tentar ajudar a vencer aquela obstrução. E é importante também fazer uma massagem esvaziadora para esvaziar aquele saco lacrimal. Aí seria já uma massagem em direção ao ponto lacrimal, né, uma massagem em direção ao alto para tirar aquela secreção, porque secreção retida é um fator de risco para a infecção. E aí, beleza, já diagnosticamos, já sabemos como tratar no primeiro ano, mas se não resolveu no primeiro ano, não resolveu com as massagens, a gente vai ter que fazer alguma intervenção. E, geralmente, a gente vai fazer a sondagem, que é aquilo que a gente já falou lá como teste para PD. tinha aquela mesma sondinha de Bauman, que a gente fazia hard stop e soft stop. A gente pode progredir ela até a via lacrimal baixa e tentar vencer essa obstrução só com uma sondagem de Bauman, que é um procedimento bem mais simples. Tá? Se não resolveu com a sondagem, aí você parte para tratamentos mais sofisticados, como, por exemplo, uma intubação com uma sonda de Crawford, que consiste em você deixar uma sonda de silicone. A sonda de Balma é uma sonda metálica que você faz a sondagem e acabou. Diferente da sonda de Crawford, que é uma sonda de silicone que você mantém por 30, 60 dias. Se não resolveu com a sonda de Crawford, aí você vai uma cirurgia mais complexa, que é a dacrocistorrinostomia. A gente vai falar com detalhes aí mais para o final, quando a gente estiver falando de obstruções baixas do adulto, que é bem importante. Então, é basicamente isso, assim, é esse o algoritmozinho que a gente tem que ter em mente nas obstruções congênitas, e é um tema que cai muito.
1: Beleza, Bernardo, excelente. falando um pouquinho das obstruções congênitas, então agora a gente podia comentar um pouco do que, o que é adquirido com relação às vias lacrimais. A gente sabe que é, é necessário, até para entender melhor, a gente separar o que é via lacrimal alta do que é via lacrimal baixa, o tratamento e as causas muitas vezes são diferentes. Então, primeiro, eu queria começar justamente comentando das, das obstruções que acometem a região ali do ponto lacrimal, do canalículo, até a própria válvula de Emília que o Bernardo comentou. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas.
2: Vamos. Só antes de, de entrar nesse tema, eu só queria voltar nas opções congênitas, que a gente falou que no primeiro ano é só observação e massagem, mas se a criança tiver dacriocistite aguda, então infecção, ou tiver aquela dacriocistocele, a gente tem que fazer a sondagem precoce, então você faz a sondagem imediata. Tá, então você não espera o primeiro ano nesse caso e aí pode ser questão de prova isso também voltando agora à pergunta do Léo sobre as afecções então adquiridas da via lacrimal alta eu destaco duas principais tá, para a prova de vocês, a primeira delas é a canaliculite que a prova adora cobrar, embora seja uma condição incomum na nossa prática, cai direto em prova, caiu esse ano também, esse ano foi o ano das vias lacrimais, então caiu o canaliculite também. Então, uma condição infecciosa e a bactéria que causa a canaliculite também, a prova gosta de te cobrar, que é o Actinomyces israeli, uma bactéria pouco falada, mas que é o agente clássico da canaliculite, uma bactéria gram-positiva, embora tenha nome de fungo, Tá? Não vai cair nessa de achar que é fungo, porque chama actinomícies. actinomice é nome de fungo, né? Mas, no caso, achavam que era fungo, mas depois descobriram que era uma bactéria gram-positiva. Mas também pode ser causada por outros gram-positivos, como estafilococos, Steptococcus, tá? Qual que é a clínica da canaliculite, pessoal? geralmente você tem ali um quadro como se fosse um mordéolo, um tá? Então você tem ali uma pálpebra meio edemaciada, meio hiperemiada, inclusive o diagnóstico muitas vezes é tardio por conta disso, porque você vai achando que é mordéolo, que é blefarite, tá? Mas tem um sinal importante que é saída espontânea de secreção purulenta pelo ponto lacrimal. Uma coisa é... Refluxo de secreção quando você faz a expressão do saco lacrimal. Isso fala a favor de via lacrimal baixa. Tá? Agora, se você tem saída espontânea de secreção de pus, isso pode ser uma canaliculite. Tá bom? E outro achado importante, mas aí já é um achado já de, do intraoperatório, porque essas, esses pacientes vão ter tratamento cirúrgico, é a presença de dacriólitos, é muito comum na canaliculite que são concreções, como se fossem pedrinhas, né, concreções calcárias que são formadas na via lacrimal. Então, voltando na clínica, então, o paciente vai ter uma pálpebra hiperemiada, edemaciada, dor ali na região mais interna da pálpebra e saída de secreção purulenta pelo ponto lacrimal. O tratamento da canaliculite também é questão de prova, é sempre cirúrgico, tá? Você tem que abrir aquela via lacrimal, tá? Fazer uma chamada canaliculotomia, remover esses dacriólitos, que são essas concreções, e irrigar a via lacrimal com antibiótico, tá? Então, canaliculite, importante saber o agente, a clínica e o tratamento. Além da canaliculite, o trauma de canalículo, né, o trauma palpebral pode ser uma questão quente de prova, e quando que a gente vai suspeitar de trauma de canalículo, quando, quando a laceração palpebral, ela é medial ao ponto lacrimal, se você tem uma laceração de pálpebra medial ao ponto lacrimal, na, pega a margem palpebral e, e é medial ao ponto lacrimal, muito provavelmente você pegou a via lacrimal, né, é muito frequente no sexo masculino, porque o sexo masculino é mais suscetível a traumas, né, e é importante saber a causa mais comum, né, questão de prova também. Em crianças é mordedura canina, então o cãozinho vai lá e morde a pálpebra da criança, e em adultos já é acidente automobilístico, tá? Então é importante saber essa epidemiologia, tá? E nesse caso o que cai é mais a questão do tratamento, né, porque não tem a clínica, pô... Você vai ver lá o trauma, não tem o que ver de clínica. Né? Então, é a epidemiologia e o tratamento que a gente precisa saber. No caso do tratamento, a gente tem duas abordagens. Né? Se você pegou o trauma ali no momento em que ele acontece, melhor, melhor conduta é o reparo primário, você fazer a anastomose da via lacrimal naquele momento. Você pode esperar até umas 48 horas para reduzir o edema e facilitar a visualização anatômica das estruturas, mas a melhor conduta é o reparo primário. Então, anastomosar o canalículo né? e depois que você faz essa anastomose de canalículo, você deixa a via lacrimal entubada com um, uma sonda de Crawford, aquela sonda de silicone, por uns 60 dias. Então, é simples. Anastomosou e deixou lá o tubo de silicone para manter aquela via lacrimal pérvia, né, e evitar ali uma estenose e tudo mais. Não tem muito mistério. Alguns detalhes. É importante você evitar infiltração com anestésico, porque isso vai distorcer toda a anatomia, então é preferível anestesia geral nesses casos. E é importante que, se a lesão né, for a menos de 5 milímetros do ponto lacrimal, você pode entubar só aquele canalículo né, em questão. Agora, se a lesão for a mais de 5 milímetros do ponto lacrimal, é muito provável que tenha pego também canalículo comum. Aí é importante você fazer a intubação dos dois canalículos. Então tem esse detalhe também. Agora, se você pegou um trauma já tardio, né, é comum acontecer, né, o paciente vai num pronto socorro geral, faz ali a sutura da pálpebra apenas para um cirurgião geral, não tem qualquer preocupação com essa integridade da via lacrimal e o paciente chega para você com uma estenose né, tardia da via lacrimal, nesse caso, da via lacrimal alta. E nesse caso, aí não adianta fazer a anastomose, porque já teve toda, né? Já está tudo fibrosado, né? Você já não tem mais uma anatomia fácil de reconstruir. E aí a gente tem que saber para a prova qual que é o, a cirurgia para reparo da via lacrimal alta nesses casos, que é o implante do tubo de Lester Jones. tá? A questão de prova, tem que conhecer o tubo de Lester Jones, então pegue a imagem do tubo de Lester Jones para conhecer, que é um tubo de vidro com um revestimento plástico que você implanta ali bem na região do canto interno do olho, bem ali próximo à carúncula. Então você vê um tubinho ali próximo da carúncula, é um tubinho com uma boquinha larga e provavelmente é um tubo de Lester-Jones. E ele vai direto dessa região ali do lago lacrimal próximo a carunco até a cavidade nasal. Tá? Essa cirurgia também pode ser chamada de conjuntivo da ou implante de tubo de Lester-Jones. No entanto, é uma cirurgia que tem um índice de falha alto, tá? Não é uma cirurgia, assim, com grande índice de sucesso, não. a principal complicação dele é ele instruir, tá? Pode instruir em algumas séries e alguns relatos, até 50% dos casos. Então, basicamente isso aí de via lacrimal alta, tá? Então, canaliculite e é, os traumas, tá? Só que a gente também tem as, as alterações, né, da via lacrimal alta congênitas, outras, né? Por exemplo, né, atresia de ponto lacrimal, como eu falei, ponto lacrimal extranumerário, que geralmente é uma condição assintomática, mas acho que focando aí em canaliculite e trauma, o aluno está bem preparado.
1: Beleza, Bernardo. Acho que foi uma boa, boa revisão da, da parte da via alta. É, eu só queria comentar um caso até, vou então aproveitar que a gente está tá conversando sobre isso. É importante nesses traumas de, de, de Mordedura de cachorro, vias lacrimais, a gente fazer um exame mesmo, porque eu mesmo no pronto-socorro, no primeiro ano como residente, atendi uma criança com trauma de mordedura de cachorro na pálpebra inferior e encaminhei para o centro cirúrgico como indicação de sutura de margem palpebral, quem não lembra das suturas de margem dá uma checada na página do After Review que as aulas estão lá. Então, encaminhei como sutura de margem palpebral, mas também como de canalico, mas eu não avaliei o canalíquo e não tinha lesão de canalíquo, era só de margem. Então é importante a gente saber distinguir ele. A margem é do lado do canalículo, mas pode ser só um, mas pode ser os dois também, né? Então tá bom. Bom, vamos passar agora para a parte da, das obstruções baixas, é, acho que tem alguns tipos de doenças que a gente pode encontrar também, infecciosas, idiopáticas, que o Bernardo pode comentar um pouquinho também, como é que é a manifestação dessas doenças e qual que, é, qual que são as principais causas de obstrução baixa que a gente vai ver.
2: Então, as obstruções baixas, a gente chama elas de dacriocistites, de um modo geral, Tá? Então, não quer dizer que você chamou de dacrocistite, que você está falando daquele quadro infeccioso, ultra-inflamatório, que a gente pega em pronto-socorro. Não. Qualquer opção lacrimal baixa pode ser chamada de dacrocistite. E essas dacrocistites geralmente são idiopáticas, em até 75% dos casos, mais comum em mulheres idosas. Mas existem algumas causas secundárias de dacrocistite, como algumas doenças inflamatórias, então, a gente vai lembrar aí que Wegener pode tudo. Então, Wegener pode também inflamar a via lacrimal baixa ali, causar uma obstrução baixa. Doenças infecciosas, como sarcoidose, tuberculose, rancenias, também podem causar infecção da via lacrimal, embora seja algo extremamente raro. A gente tem os tumores, né? tumores da via lacrimal. Por exemplo, tumor de saco lacrimal é uma entidade que existe, embora muito raro. E as doenças da cavidade nasal também podem causar audições baixas. Mas o mais comum é aquela cistite idiopática da senhorinha, da mulher, pós-menopausa, beleza? E aí a cistite a gente vai dividir, então, em cistite crônica, que é a forma mais comum, que é aquela que não está com uma infecção ativa, é apenas um processo obstrutivo, e a cistite aguda, que é o quadro infeccioso franco que a gente está acostumado a ver, Aí no pronto-socorro. Então, na dacite crônica, é aquela pessoa, né? aquela, geralmente uma mulher, pós-menopausa, que queixa-se de epífora, lacrimejamento, e esse lacrimejamento vem acompanhado de dilatação do saco lacrimal, como a gente já falou nas opções baixas, e refluxo de secreção à expressão, mas o olho está calmo, não tem infecção ativa. Né? Geralmente por um quadro idiopático, uma inflamação idiopática ali da região do ducto lacrimonasal e do saco lacrimal, e que provoca essa estenose. Tardiamente, essa inflamação pode evoluir para uma cicatrização, para uma fibrose, mas no começo você tem apenas uma inflamação ali, idiopática. No caso da axocistite aguda, aí a é exacerbação infecciosa desse quadro obstrutivo. Qualquer secreção parada, represada, pode infectar, e né, isso pode acontecer na via lacrimal. E nesse caso, a gente está falando geralmente de gram-positivos também, Staphylococcus aureus, estéphalopocos pneumoniae, são os agentes aí mais comuns. Nesse caso, você vai ter dor, inflamação, pode ter fístula, então aquele saco lacrimal cheio de secreção purulenta pode fistulizar para a pele, inclusive pode evoluir para celulite. Nesses casos, você tem que tratar a infecção, né, antibióticos de amplo espectro, né, geralmente antibióticos venosos, por exemplo, oxacilina, que é um antibiótico que pega bem os taporocos áureos, é uma das opções nesse caso. Casos mais leves você pode tratar em casa também, mas com antibióticos, né, por exemplo, aí uma amoxilina com clavulanato ou uma cefalexina para pegar esses gram positivos, que é o principal tipo de agente. Quando você resolve o processo agudo, aí sim você parte para a dacrocistorrinostomia. Tá, que é o tratamento desses casos. Então, daxite crônica, dacrocistorrinostomia. rinostomia. Daxite aguda, tratar primeiro a infecção e depois dacrocistorrinostomia. Da tá E a daxite talvez seja uma das cirurgias mais cobradas na prova do CBO, de todas as especialidades. Tá? Eles adoram isso. Tá? E o que eles gostam de cobrar é... Sim, a coisa mais batida da prova do CBO, eu acho que é essa questão, que eles perguntam assim, qual, quem que é anastomosado com que na daqueocistorhinostomia? Você tem que saber, então, que o saco lacrimal vai ser anastomosado com o meato nasal médio, tá meato médio. Por que eu estou falando com veemência, meato médio? Porque a via lacrimal normal desemboca no meato inferior, Aí, o prova de CBO vai colocar na letra A, meato inferior, para você se confundir. Mas nesse caso, você está fazendo uma reconstrução, né? você está fazendo uma anastomose, aí você vai anastomosar o saco lacrimal com o meato médio. Seja da externa, seja da endonasal, em ambos os casos, a anastomose é feita com o meato médio, tá? Vou falar nessas duas técnicas, elas são técnicas que tem as suas vantagens e desvantagens, mas o índice de sucesso é bem semelhante, tá? tem um índice de sucesso de cerca de 90%. Tá? Ambas as técnicas podem ser ao final do procedimento, né? você pode associar uma intubação da via lacrimal com silicone, que é aquela sonda de Crawford, para você deixar ali aquela via lacrimal pérvia por mais tempo. E ambas também, além da anastomose, tem que fazer uma osteotomia dos ossos maxilar e lacrimal para você poder acessar o saco lacrimal e fazer essa anastomose. Beleza? Quais são as vantagens e desvantagens da técnica endonasal e externa? Bem brevemente. A endonasal não tem cicatriz na pele, que é uma vantagem estética. A recuperação é mais rápida e ela é uma cirurgia que tem menos dor no pós-operatório. Tá? Já a externa ela é mais versátil. Né, vamos entender assim, ela é mais versátil. Então, por exemplo, casos que tem possibilidade de ter um tumor associado, casos que você pode ter uma malformação ali de saco lacrimal associada, coisas mais tão fora do comum, aí a externa ela tem um pouco mais de versatilidade, mas o índice de sucesso ele vai ser bem semelhante, beleza? E quais são as principais complicações dessa cirurgia? A principal é a hemorragia, tá? hemorragia pode acontecer por você pegar ali os vasos angulares, os vasos mucosos ou até os vasos né, da, ósseos na parte da osteotomia. Uma complicação que já caiu em prova é a licorreia, que é quando você faz a osteotomia, em vez de fazer nos ossos né, lacrimal e maxilar, que é o normal, quando você pega um pouco de etmoide faz a osteotomia muito alta, aí você pode fazer uma fístula licórica, tá? E nesse caso o paciente tem que ser internado, antibiótico de amplo espectro para fechar essa fístula, tá? E a falência cirúrgica seria a terceira comunicação, geralmente acontece por fechamento da rinostomia, né, fechamento ali do óstio do meato médio, no caso de falência você tem que investigar né, por que, que houve a falência. Então, exames de imagem são importantes nesse caso, inclusive endoscopia nasal que vai te ajudar a entender por que aconteceu a falência. E aí a conduta geralmente vai ser uma tá? E aí o índice de sucesso vai diminuindo quando você tem reoperações. Bom, é, além das dacriocistites, da como eu falei, a gente tem os tumores do saco lacrimal como causa de opções lacrimais baixas. Né? mas é uma coisa muito mais rara, geralmente vai cometer idosos, são tumores graves, tá? tem mais de 50% de mortalidade, né? e, e a grande maioria deles são malignos, tá? os tumores de saco lacrimal. A maioria deles são carcinomas espinocelulares, tá? então sec, sec de, de saco lacrimal. Existe também algum pequeno percentual de tumores benignos, que seriam os papilomas, tá? então os tumores geralmente são epiteliais, ou papilomas, ou sex. E existe uma tríade para a gente pensar em tumor de saco lacrimal, tá? que é quando aquela massa no canto interno, ela tá acima do tendão cantal medial, então você tem o um tendão cantal medial ali na margem interna da pálpebra, se a massa for acima dele, isso pode sugerir tumor de saco lacrimal. Se você tem refluxo de sangue, sangue sempre é ruim, né? Quando você irriga a via lacrimal tem refluxo de sangue, isso fala a favor de tumor e quando você tem uma clínica clássica de dacrocystite, mas você tem a irrigação livre, tá? isso também fala a favor de tumor. Então, são basicamente essa, basicamente essa tríade que faz a gente pensar em tumor de saco lacrimal. E qual que é o tratamento? O tratamento é agressivo, né? você tem que remover o saco lacrimal, que a gente chama de dacriocistectomia. geralmente você vai remover junto periósteo e vai acrescentar radioterapia. Tá, então, é, é, são basicamente essas as causas de opção lacrimal baixa mais importantes para a prova, mas de longe as dacrocistites muito mais importantes que os tumores.
0: É da mesma forma que o Léo comentou que o, a sondagem hard stop, soft stop, tem muita relação com a mão do residente, o sangramento na, na, sonda na irrigação também, você tem que levar em conta quem sondou, quem tentou fazer a sondagem no do, do paciente antes, né, se foi o R1 você desconsidera sim, um pouco sim, essa? E sinal. Exato.
2: E Faltou ah. a gente falar dos bloqueios
0: funcionais, né? Vou falar básica, rapidamente aqui dos bloqueios funcionais. Antes disso, também... Bernardo, se puder, ah. você tinha comentado da granomatose com poliegeite, como uma, uma doença sistêmica que podia dar repercussão na, nas vias lacrimais. Você tem como comentar das outras doenças? O que, que geralmente a gente vai ver nesses pacientes? É,
2: não, aí Nesse caso, eu acho, acredito que a clínica seja inespecífica. Assim, né? Não vai ter um, um aspecto clínico que vai te fazer pensar que é granulomatose com poliangeite. Acho que, nesse caso, é a história, a clínica sistêmica do paciente que vai te ajudar no diagnóstico. Né? Como o grande maioria dos casos é idiopático, você não vai fazer uma investigação sistêmica buscando causas. Mas se o paciente tem uma doença de base ela pode ser uma das causas né, de, de estenose da via lacrimal baixa. Né? Lembrando sempre aí que na, na granulomatose com poliangeite, né, que é o novo nome da granulomatose de Wegner, nesse caso a gente tem um marcador sorológico que é bem, bem sensível e específico, que é o C-anca. Tá? Então você pode pedir, de repente, o um C-anca para o paciente, se você estiver suspeitando dessa possibilidade. Sarcoidose é uma condição que também pode causar aí, é opção lacrimal baixa, no mundo que é uma doença granulomatosa, né? E, e enfim, eu acho que é isso. Eu acho que não tem uma clínica, assim, diferenciada, né? Que tem, você tem que conjugar isso com a história clínica do paciente mesmo, né? Então, o paciente tem um quadro respiratório, está suspeitando de uma tuberculose, ele está com epífara, pô, será que tem ali um tuberculoma na via lacrimal dele? Pode ser, mas não existe um, um, um quadro específico, assim.
0: Eu perguntei também só para né, contar um, um, um caso lá que a gente viu nos interconsultos de um paciente que depois de uma Steven Jones, é, de Steven Jones, ele evoluiu com epífora. A gente pensou no começo que desse alguma coisa da córnea e tentou tratar bastante porque que o cara tinha esse lacrimejamento, se tinha alguma ainda alguma lesão corneana, mas a gente foi ver depois que por causa da lesão mucosa, da mucosa, ele tinha obstruído os canalículos de um olho, e isso foi um, uma coisa que eu eu lembrei que acho que é interessante comentar também.
2: Interessante. Boa.
0: E agora manda bala, termina essa aula maravilhosa aí que você está dando, falando das, das obstruções funcionais. Obstrução funcional não, né? Epífra funcional.
2: É, não, epífra funcional, bloqueio funcional. Mas... É, enfim, é, até obstruções funcionais, acho que não, não tem problema usar esse termo, é quando essa epífora, esse lacrimejamento, não vem acompanhado de uma obstrução de fato, mas sim uma falha no mecanismo de bomba lacrimal. Então, assim como as epíforas associadas à dacrocistite as epíforas funcionais também vão ser mais comuns em mulheres... Né, na época pós-menopausa, mulheres mais velhas, e a causa disso, né, geralmente, vai ser justamente o envelhecimento palpebral, a frouxidão ali, dos ligamentos da pálpebra e do músculo rabicular, que são fundamentais para o mecanismo de bomba lacrimal. Né? Então, é importante a gente lembrar daqueles testes, né, São né, ser um distraction test, o um snapback test, que são testes que testam essa flacidez horizontal e podem ajudar a dar esse diagnóstico. Uma outra causa de, de bloqueio funcional, o né, epifra funcional, seria paralisia facial, né? Paralisia facial, a gente sabe que o músculo orbicular tem a inervação do nervo facial. Então, se você tiver uma paralisia facial, você pode ter uma perda de força do orbicular também e causar um bloqueio funcional. Então, em suma, como que você dá o diagnóstico, assim, de bloqueio funcional? Bem simples você vai ter uma suspeita de, de, né, de, de obstrução da via lacrimal, tem um paciente com ep, queixando de epífora, de repente você fez um milder, né, que é aquele teste bem simples que a gente já falou, que põe a fluorescência no fundo de saco e vai observar se a fluorescência demora mais que cinco minutos para desaparecer. Então, o milder deu positivo, né, fala a favor de uma estase. Aí você foi para aquela, toda aquela propedêutica, mas vamos dizer que, em suma, você irrigou a via lacrimal e a irrigação está livre. Oh, provavelmente você não tem uma obstrução, né? a irrigação está livre. Então, já fala bem a favor. De repente, você pede um exame de imagem, uma dacrocistografia, dacrocistografia normal. Lembrando que na dacrocistografia, o contraste é né, injetado sob pressão. Então, realmente vai vir normal nos bloqueios funcionais. Aí você tem ali né, uma suspeita de flacidez palpebral, né? snapback test, distraction test, mostraram que tem flacidez palpebral. Aí você pode lançar a mão daquele exame que a gente comentou, que é a dacrocentilografia, né? Que você vai ver o, o pertecnetato sendo eliminado ali da via lacrimal. E aí você vai ter um atraso muito grande na eliminação do pertecnetato. Aí você fecha o diagnóstico de bloqueio funcional, tá? A prova gosta de cobrar também. Aí qual a conduta? Aí ela vai botar lá dacriocistorrinostomia na primeira. Não. Né, você geralmente tenta uma coisa menos agressiva. Né, se o problema está na flacidez palpebral, vamos tentar corrigir essa flacidez palpebral. Aí Você pode lançar a mão de um, de um tarsal strip, por exemplo, né, que é aquela cirurgia que você pega uma tira de tarso e fixa no periódico lateral para aumentar a tensão da pálpebra e diminuir a flacidez palpebral. Em casos mais refratários, né, mesmo você tendo um bloqueio funcional, você pode, né, caso assim que não resolveu fazer um tarsal, você pode fazer uma dacrocistorrinostomia, uma cirurgia muito mais agressiva, né, mas nos casos refratários você pode fazer sim. Então, pessoal, era isso. Eu acho que deu para a gente comentar bastante das patologias das glândulas lacrimais, lembrando que. O objetivo do podcast é ser uma revisão, né? ajudar você aí no trânsito, na academia, para poder revisar o tema, mas coisas mais complexas nessa né? parte dos testes de Jones, da irrigação, todos os resultados possíveis para, assiste, vê imagem, vê vídeo, vê a aula, porque realmente não, não dá para gravar assim de orelhada, tá? Mas era isso, acho que deu para cumprir o papel aí.
1: Vai, aula aí, Bernardo. Acho que não só nós, como todo mundo aprendeu e ganhou bastante hoje aí. Eu queria agradecer nossos ouvintes por terem ficado nessa hora com a gente, ouvindo bastante a nossa conversa. Espero que tenham aproveitado e lembrar que semana que vem tem mais, então. Valeu, galera. Até mais.
2: Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tamo junto.